0: Le goût du monde de Navi.
1: Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Nous sommes en Vadrouille aujourd'hui, à Paris, invitée de notre invitée Aurélie Saada, réalisatrice de cinéma et chanteuse. Merci de nous accueillir chez vous Aurélie. Avec plaisir. Bonjour, on est bien, il fait bon, le ciel est un peu gris aujourd'hui, mais bon, la lumière est à l'intérieur. Votre premier album solo vient tout juste de sortir, il s'appelle Bomboloni chez Sony Music. Bomboloni où des histoires de charme, de boucles, de consolation, d'amour, les mots racontent les blessures et la musique. Les portes à l'oreille, toutes légères, comme un faux semblant. Et puis, il y a le miel, les mains dans la farine, les rires, les promesses de résilience et de joie. Nous sommes chez vous, mais cela ne nous empêche pas de nous évader, on est d'accord Avec plaisir. Et comme vous êtes complice de ce début d'émission, je vais fermer les yeux. J'aimerais que vous m'emmeniez dans un endroit. Où est-ce qu'on se trouve quelle heure -il, Quel heure est-il Quel climat Et qu'est-ce qu'on mange Alors, je vais vous emmener pas très très loin d'ici.
2: Et pourtant, c'est un endroit où je rêve de retourner. Je vais vous emmener au 110 rue du Faubourg poissonnière c'est là où j'ai grandi. C'était l'appartement de mes parents. C'était un appartement immense. Enfin, moi je le voyais immense, mais je crois qu'il était immense. Euh, et il avait une particularité, cet appartement, il avait une très très grande cuisine. Mes parents avaient euh, transformé euh, une chambre et la petite cuisine en une immense cuisine. Et cet appartement, en fait, nous n'allions que dans cet endroit-là. C'était l'endroit où on se retrouvait, il y avait une grande table euh, centrale, il y avait des placards partout, il y avait des grandes fenêtres, c'était une vraie pièce de vie. Et dans cette cuisine du 110 rue du Faubourg Poissonnière, on s'est tellement parlé, on a tellement fêté, on a tellement cuisiné, on a tellement échangé. Euh, mes parents euh, recueillaient euh, tous mes amis, euh, on va dire euh, il y avait des vies plus ou moins compliquées. Voilà. Euh, c'était une maison très ouverte. Euh, c'était un endroit où les enfants pouvaient s'exprimer, parler, parce que chez mes parents, on avait le droit. Et euh, c'était un vrai refuge. Alors, je dirais, on est là. Et vous savez quel âge Parce qu'on a le droit de remonter le temps. J'ai 14 ans, dans cette cuisine. Euh, je suis avec euh, David, Karine, euh, Sandra, euh, Delphine... Euh, Bintou, euh, Imen euh, et Pauline. Et puis on est là et euh, euh, dans cet appartement, on, on arrive, euh, on va directement dans la cuisine, on enlève nos, nos manteaux, on les pose, parce qu'il y, y a même un canapé, et on se fait des bols de thé euh, immenses comme ça, parce que ma mère avait une très grande boîte à thé avec plein de petits sachets comme ça, euh, rangés par couleur, Donc on, on se fait des, des bols de thé immenses. Et on parle, on parle, on parle, on refait le monde, on a faim. Et on fait des pâtes aux merguez, parce qu'on adore ça. Des pâtes aux merguez Ah oh oui, c'est merveilleux. Dans le congélateur, il y a toujours ces merguez épicées comme ça. Euh, il y a toujours une petite boîte de concentré de tomates. Il y a toujours un ou deux oignons. Il y a toujours un peu de tomates pelées, comme ça, dans les... et des pâtes. C'est la cuisine qu'on peut faire... Du placard. C'est cette cuisine-là qu'on adore, qui réconforte, qui sent très bon. Et je pense que voilà, on se fait des pâtes au merguez parce qu'il est... Il est tard. Il est 16h, non Ah non, je crois pas. Je crois qu'il est beaucoup plus tard que ça. Je crois qu'on rentre d'une fête. Euh, Peut-être qu'il est quelque chose comme minuit et demi ou une heure du matin. Euh... Mon père, très sympathique, est venu nous chercher. Il avait un, un Renault Espace, comme ça. Donc, il aimait bien mettre tous les, tous les mômes dans sa voiture et, et nous ramenait à la maison. Parce que, pour pouvoir découcher, les autres disaient qu'ils dormaient chez moi et qu'on faisait les devoirs à la maison. <rire> <rire> Mes parents étaient totalement complices de, <rire> de ce petit jeu. Et euh, voilà, il est peut-être minuit et demi. Et euh, ma mère nous aide à faire les pâtes, ou à réapparaît, on parle de psychanalyse. Et voilà, et puis on se régale, on discute. Euh, Jusqu'à pas d'heure, euh, peut-être 3h, heures, 4 heures du matin, on finit par s'endormir tous, épuisés. <rire> et euh, et c'est joyeux. Ça sent vraiment la joie. Et vos amis, ils arrivaient à rentrer chez eux après On a accueilli beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'amis qui ont vécu chez mes parents pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois. C'est arrivé souvent. Euh, C'est marrant, ça ne me semblait absolument pas étrange. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais quand même si mes enfants partaient vivre chez quelqu'un pendant six mois, <rire> ce serait quand même bizarre. <rire> mais je crois qu'il y avait un côté euh, tellement chaleureux, tellement euh, bienveillant. C'était une... très cocon, en fait. Et la plupart des enfants qui vivaient à la maison... Euh,
1: c'est parce qu'ils avaient de grandes difficultés avec leurs parents, en fait. Mmh. Du coup, c'était vraiment un refuge. La, la nourriture et la cuisine ont-elles toujours fait partie de ce refuge Est-ce que chacun mettait la main à la pâte pour apprendre à faire des gâteaux Est-ce que cette table, cette nourriture était déjà... Le premier lien. Totalement. Là, on est chez vous, autour d'une belle table rectangulaire avec six... Non, non, huit chaises. Et je pense qu'on peut se serrer, d'ailleurs, encore un peu pour être un peu plus nombreux. Regardez, il y a des rallonges qui sortent très vite. <rire> qui sortent très vite. On mange
2: à 15, parfois, ici, 15, 20. On est jusqu'à 20, 22. Euh, on est un peu serré, mais moi, j'aime bien. <rire> j'aime bien quand on est serré, quand ça déborde, je dis souvent.
1: <rire> Et je l'ai mis, d'ailleurs, dans une chanson, beaucoup c'est bien, trop c'est mieux. On va l'écouter, mmh. celle-ci bien sûr. <rire> Donc la nourriture pour vous aussi tout de suite, c'est un langage quand les ingrédients se substituent au vocabulaire. Oui, toujours. Et dans ma famille, tout le monde cuisine.
2: Les hommes, les femmes, les petits, les vieux, les... enfin tout le monde cuisine. Tout le monde aime cuisiner. Je crois que on a quelque chose d'assez pudique et en même temps quelque chose de très outrageux comme ça, généreux et en même temps quelque chose de très pudique. Et je crois que on se dit « je t'aime » en cuisinant les uns pour les autres. Mmh. C'est une façon pour nous de, de dire euh, « j'ai envie de te voir, euh, tiens, t'as goûté ça, j'ai pensé à toi, tu me manques, regarde. » Je crois que cuisiner, c'est parler d'amour en fait. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que ça a toujours été très très présent et ça l'est encore euh, énormément. Mmh. Ma sœur est chef, euh, on pratique euh, <rire> vraiment euh, <rire> la cuisine, on en parle tout le temps... Euh, on s'échange des recettes, on aime aller goûter. Quand je voyage, c'est la première chose que je vais visiter, c'est les marchés, les supermarchés. Je veux manger chez les gens. <rire> me... J'ai l'impression qu'on découvre vraiment les autres en mangeant. Et puis, la cuisine, c'est à la fois un refuge, c'est à la fois une façon de dire « je t'aime », c'est
1: une fête, ce sont des souvenirs, et c'est de l'érotisme aussi. Je trouve que c'est important. C'est un bon faux semblant aussi, la cuisine. Quand on cuisine, on peut révéler des confidences que l'on oserait dire. Euh, comme ça, un petit peu l'air de rien. Et l'inconscient parle d'ailleurs. Hein. On peut vraiment tout rater parfois
2: quand on a décidé de pas du tout cuisiner. Et c'est très drôle. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être un peu forcé à cuisiner par des gens qui insistent. Oh, mais... Et ça m'est arrivé de tout rater. Je me suis dit, ah, ça c'est marrant, c'est quand l'inconscient crie. Mmh. J'ai pas du tout envie de cuisiner, là.
1: Votre album, déjà, il y a, il y a le titre, Bamboloni, ce beignet d'origine italo-tunisienne. Ouais. Un anneau de pâte qui se dévore chaud. Mmh. Une chanson
0: délicieuse. Viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué ton cœur, elle a laissé. J'ai des recettes de cassette, des Montecao, des papas, des dates et du miel, des roses en chocolat pour balayer ta peine, je te ferai des petits plats, je soignerai ton ventre, Chez moi on est comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets, des bonbons sans lécher les doigts Tu l'oublieras, tu l'oublieras Je ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche Tu reprendras tes forces dans la cuisine de la Louve. Mais je te connais trop, demain tu t'en iras Vers celles qui te font pleurer, tu n'y résistes pas Je mange dans ta main
1: un extrait de Bon Bologna. Comment est-ce qu'est née cette chanson très gourmande C'est le titre de l'album. La musique est sensuelle, très gourmande. Elle fait penser complètement à autre chose. C'est très léger. Et en fait, non. C'est une histoire un peu d'amour raté, d'une
2: femme qui espère, qui attend, qui, qui croise un amour qui s'en va, qui console et qui, qui donne de la force et qui laisse partir. C'est. Euh, oui, moi, alors moi je, je raconte toujours des histoires qui, qui, qui m'arrivent, je raconte toujours ma, ma vie, donc quelqu'un se reconnaîtra très certainement dans cette chanson, et c'est vrai que le, le bon Bologna c'est le beignet, c'est... C'est la douceur, c'est la, la chaleur, c'est ce fameux refuge, ça croustille, c'est un vrai pansement, c'est une vraie caresse, euh, je trouve. Et puis il n'y a rien de plus joyeux qu'un beignet, qu'une friture. Mmh, immédiatement réconfortant. Ouais, et donc je voulais raconter le sucre euh, comme si je tentais d'accrocher quelqu'un avec ce miel qui reste un peu, prend des forces et s'en va, mmh. et me laisse seule. Mmh. Donc c'est raconter euh, à la fois la, et le pouvoir magique mm -hmm. et le charme qui s'effrite,
1: qui s'étiole. Voilà. Vous vous dites magicienne, vous le dites d'ailleurs dans la chanson. C'est Colette qui le disait, il faut être un peu sorcière pour être cuisinière. Est-ce que vous pensez que cette nourriture-là a un pouvoir un peu magique Oui, je pense, parce que je pense qu'on glisse de soi quand
2: on cuisine. On cuisine avec son cœur, avec son histoire, avec ce qu'on sait, mais on cuisine aussi avec son émotion. Euh, on y met les mains. On met beaucoup de choses dans la cuisine, je crois. Et ça se ressent, je pense, que on on sait quand quelqu'un cuisine avec
1: passion, avec euh, amour, avec amitié ou avec euh, <rire> autre chose à faire. Cet album est jalonné de votre histoire personnelle complètement et d'une rupture manifestement fracassante, très douloureuse. Mmh. Elle se dit dans les paroles, cette rupture, vous en avez parlé. Je voudrais vous faire écouter une de vos amies, Delphine Norviller. Elle parlait de rupture amoureuse. On lui posait la question de la différence entre la rupture amoureuse et la mort plus définitive. Oui, mais c'est toujours une rupture, c'est toujours un deuil, et on sait tous que pour grandir, il faut traverser ces euh, deuils. Ça n'existe pas une vie où il n'y a pas de cassure, où il n'y a pas de rupture. Et il euh, faut toujours se poser la question d'abord est-ce qu'on peut s'y préparer ou pas Et quand ça arrive, euh, comment on fait pour que ce soit peut-être euh, aussi que ça garde une mélodie comme celle-là C'est une mélodie qui mêle, euh, et c'est sa force cette mélodie. Elle mêle euh, de la légèreté, de la profondeur. On a l'impression qu'il y a du mélo, un peu voilà, presque un peu chewing-gum mais en même temps une vraie, une vraie profondeur et moi je sais que souvent j'ai l'impression que je ne pourrais pas affronter les drames de l'existence s'il n'y avait pas un peu de Michel Legrand dans ma vie, c'est-à-dire
3: un peu de légèreté
1: Le rabbin Delphine Orvilleur votre amie, elle parle de Michel Legrand parce qu'elle vient d'écouter cette chanson des Parapluies de Cherbourg chanson d'amour magnifique qui tire les larmes, est-ce que vous partagez son sentiment euh, Oui, je pense qu'une a... enfin, vie sans deuil n'est pas
2: une vie le, le vivant sans la mort n'existe pas. Et d'ailleurs, euh, moi, ce sont mes guerres, ce sont mes, mes ruptures, ce sont mes deuils qui m'ont permis de, de me construire, en fait, de me relever. De... Je trouve qu'on ne soupçonne jamais la, la force qu'on a. Et tant qu'on n'a pas vécu ces choses-là, il y a quelque chose qu'on découvre de nous-mêmes. Il euh, y a quelque chose qui est très fécond, euh, un peu comme euh, tout d'un coup... Euh, Quelque chose qui repousse après un incendie. Euh, la nature qui reprend euh, une, une force. Oui, il y a quelque chose dans le vivant, toujours. Et je dois dire que mes, mes drames m'ont appris à écrire. Euh, C'est grâce à mes cris que j'écris. <rire> <rire> euh, vraiment. Euh, alors, je n'aime pas dire les ruptures amoureuses, parce que je, je dois avouer que, et je le dis assez clairement dans cet album, <rire> j'ai eu un immense immense chagrin d'amour qui est encore, si on me parle deux secondes, si on me demande de creuser, je pense que je m'écroule et que je pleure. Mmh. D'ailleurs, je suis devant vous et je ne suis pas loin de, de pleurer encore. Parce que, parce que l'amour, quand on a aimé vraiment très fort, ben, on croit que c'est éternel, en fait. Enfin, moi, je n'étais pas prête à, à me dire que ce n'était pas pour la vie entière. Quand on est engagé, enfin moi, en tout cas, quand je m'engage, je m'engage pour, euh, pour toute la vie, et même après
1: Delphine Orviller dit on n'est jamais prêt il faut apprendre à vivre avec la peine et alors ce qui est
2: formidable c'est que de sa peine et de ses chagrins on peut faire quelque
1: chose des films, on peut faire des
2: films, des chansons <rire> on peut faire plein de choses mais c'est vrai qu'il est énormément en question de résilience dans ce disque, que ce soit la peine d'amour mais aussi des drames intimes de la petite enfance que j'ai vécu, de choses très violentes de pouvoir en faire des chansons douces à emmener les choses ailleurs, transformer. Voilà, c'est magnifique. Et avec la musique, en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on peut, on peut un peu emmener les auditeurs, on peut tromper. C'est-à-dire que vous pouvez entendre sans écouter. Vous pouvez entendre la musique et vous dire « Oh, comme c'est doux et joyeux. » Et puis vous pouvez écouter les paroles
1: et vous dire oh « Qu'est-ce qu'on me raconte là Mais complètement, c'est ce que je vous ai confié d'ailleurs la première fois que j'ai écouté votre album et j'ai dansé, puis après j'ai pleuré. <rire> Cela dit, au-delà des pleurs, il y a une réflexion sur la vie et la joie et sur ce qu'est la vie. Mmh. Nous allons écouter une femme qui s'est assise un jour à votre table, à cette table, une femme aux cheveux roux. Mais elle était assise ici, <rire> à votre place. Justement, j'aimerais bien que nous l'écoutions, Jacqueline Nori dans Events. Bien sûr, on peut se laisser aller vers la mort. Mais on peut aller vers la vie encore, autant qu'on
4: peut. Et peut-être qu'il arrive un moment où on ne peut plus. Mais tant qu'on peut, il faut tenir. Il faut vraiment tenir. Il n'y a pas d'autre solution que la
1: force de vie qu'on a en nous. C'est ce que je pense profondément. La réalisatrice est rescapée Marceline Loridan Ivins. Quelle merveille de
2: femme, quelle leçon de vie. Moi, c'est grâce à elle et à ce dîner que j'ai organisé chez moi où elle était là, que j'ai eu l'idée de mon film et qu'il m'est apparu comme une leçon de vie. La vie, elle elle vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout et tant qu'on est vivant, alors, on y va. Il faut y aller, il faut foncer, il faut la manger, la croquer, il faut la dévorer, il faut il faut, faut en profiter.
1: Il y a les sources de création, comme vous nous le disiez tout à l'heure, que votre chagrin extrême et ces petites morts qui jalonnent nos vies soient elles-mêmes sources d'autre chose, de création, d'inspiration, euh, d'une vie en elle-même. Parce
2: que la création, je crois, est un défi à la mort. D'ailleurs, c'est une prise de risque, la création. Toujours quand on crée, on prend le risque, on se met en danger d'avoir de, des critiques terribles, de rater complètement. De... Et c'est le cas de votre album, puisque vous vous mettez complètement à nu. Totalement. C'est une vraie prise de risque, je trouve, la création. Et je trouve que prendre des risques, c'est défier quelque chose et c'est être en vie. C'est être dans une démarche euh, bah, joyeuse et, et, comment dire... Euh, euh, active.
1: Tu n'auras pas ma joie, chantez <rire> oui Oui.
0: <rire> J'oublierai de rentrer parce que la musique est bonne et que je ne sais pas dormir avec les fantômes. Je danserai
1: un peu ma joie, une chanson assez combattante et il y en a d'autres mmh. dans votre album, je pense à celle-ci, entre danse et combat, où on a vraiment l'impression que votre peine vous la gardez en joue.
2: Pour en faire quelque chose. Je n'aime pas cacher sous le tapis, je n'aime pas ranger, je n'aime pas éloigner les choses qui me sont arrivées. Vous savez, y a, comme ça, il y a plein de de philosophie de vie où on dit « oh, il faut vraiment mettre à distance, éloigner ». Est-ce que ça marche, ça Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois qu'il faut embrasser ce qui nous arrive. <rire> il faut le prendre avec nous. Il faut le, en faire quelque chose. Et, et la joie est un moteur. Et la joie, on peut dire « je suis joyeuse », celle qui intrinsèquement vous emporte. C'est le moteur. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux tout le temps. Ça veut dire qu'on a choisi d'être du côté de la vie. Voilà, de, de, de dépasser les choses et de se dépasser soi-même, de tenter en tout cas de, de continuer d'avancer, un peu comme ce que disait Marceline. Mmh. Moi j'appelle ça la joie, c'est ce moteur qui nous permet de nous relever et qui nous apprend de nous-mêmes énormément de choses. Alors j'ai eu la chance de vivre, de grandir dans une famille avec une mère aimante. Ça c'est quand même quelque chose qui donne accès à la joie. Et je remercie ma mère et je la remercierai toujours de nous avoir donné cet amour à ma sœur et moi. Et puis, j'ai fait un travail analytique. J'ai passé 13 ans sur le divan d'une psychanalyste lacanienne. Et je dois avouer que c'est aussi une clé pour le bonheur. C'est l'objectif de la psychanalyse, trouver au fond de soi. Et puis de faire avec ce qu'on est, d'en rire. Voilà, c'est ça notre histoire. On ne va pas la transformer,
1: on va vivre avec et on va en faire quelque chose. Et si vous nous parliez de votre mère aimante, quel est le gâteau ou le petit plat qu'elle préparait dont vous saviez qu'il était pour vous
2: ah, Alors, j'adorais les gâteaux aux pommes de ma mère. D'ailleurs, j'adore les gâteaux aux pommes de ma mère et l'épaule d'agneau au cumin et à l'harissa de ma mère. <rire> <rire>
1: L'amour est un oiseau rebelle, Carmen de Bizet avec la voix de Calas, bien sûr. Prends garde à toi. Et vous me disiez en écoutant que c'est le premier spectacle auquel vous avez assisté. Vous étiez toute, toute petite. C'est le tout premier spectacle auquel j'ai assisté
2: quand j'étais petite. Ma mère m'a emmenée au Bouffe du Nord. Je me demande si c'était une mise en scène de Peter Brook pour aller voir Carmen. Et ça m'a énormément marqué, le, le couteau dans la tête. Je me souviens encore de cette image, de cette voix, de cette mise en scène, c'était un peu, comme, un peu comme, une, comme une arène. Une tauromachie. Et j'étais... Euh, je pense que ça m'a énormément marqué, et d'ailleurs, je pense que Carmen est très présente dans ma façon d'écrire, et, et... Elle est présente. Cet amour brisé, cette douleur et cette fierté à la fois, cette ultra-féminité. Euh, que je trouve à la fois extrêmement vulnérable, fragile et forte en même temps. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche et qui existe dans ma vie depuis toujours. Ce rouge-là,
1: voilà. cette couleur rouge. D'ailleurs, j'ai mis du rouge partout, je crois, dans mon disque. J'en avais besoin. En tout cas, quand j'ai pensé à Carmen, j'ai pensé à quelqu'un d'autre, ouais. à André Zanamura, sur les
4: rives de la Tunisie, des histoires de boulettes et d'opéra. <rire>
3: euh,
4: ça a un peu bercé mon enfance, parce que l'opéra, comme la boulette pour la cuisine n'était pas du tout quelque chose d'aristocratique, était quelque chose de très quotidien. Et euh, je, je, je suis issue d'une famille juive tunisienne, mais d'origine italienne. Et euh, ma grand-mère avait six sœurs. Et on, on se voyait très très souvent, on partait à Tunis, on faisait des, grands, des, des, des voyages, des grandes réunions familiales, et ces femmes cuisinaient ensemble, et ces femmes chantaient. Elles se répondaient, et elles chantaient des airs d'opéra, et donc moi ça m'a... Ça vous émeut Cette chanson,
1: on a envie de la fredonner et on imagine très bien de, de fenêtre en fenêtre, Mais en tout ça, cas au sein ça cuisine. C'est ça qui se
4: passait exactement, et elle d'une pièce à l'autre. Et puis quand elle, elle se donnait la réplique, c'était drôle et à la fois, euh, bah, ça, nous a, ça nous a initiés
1: à l'opéra. André Zanamura et ses boulettes, quand même à la base de toute cuisine, il y a la boulette, nous disait-elle. À la base de tout, il y a la boulette. Vous savez pourquoi Parce que la
2: boulette, il suffit d'avoir... Avec peu de choses, on peut nourrir beaucoup de monde. » Et donc, c'est la, la cuisine des pauvres, en fait. Euh, avec un tout petit peu de viande, on fait vraiment beaucoup de boulettes.
1: Il y a quelque chose d'extrêmement généreux dans la boulette. C'est ce que j'aime aussi, c'est son évocation des femmes, des femmes dans la cuisine. Et tout de suite, on a ces images des femmes à la fenêtre, se répondant, en chantant. Mmh. Et ensuite, des bracelets qui s'entrechoquent, des mains qui touchent, qui se touchent. Et cette ultra sensualité qu'est la cuisine. elle se ressent dans votre album. Mais vous, le fait d'être une femme dans une cuisine, est-ce que c'est Oui, et je vais vous dire quelque chose. Et pourtant, j'ai une seule une
2: mère, deux filles, donc les choses se reproduisent. Mais chez moi, la cuisine n'est pas qu'une histoire de femme. Et c'est ce que j'aime bien. Alors oui, on a les bracelets, mais on a aussi les tontons qui cuisinent avec nous et qui font d'ailleurs divinement bien la cuisine. Chez moi, mes oncles, mon grand-père, cuisinaient tellement bien et mes oncles cuisinent tellement bien. Et j'aime ça. J'aime me dire que ce n'est pas une histoire de genre, la cuisine c'est une histoire de personnalité. C'est une histoire de don. C'est une histoire de don et d'amour. La porte n'a jamais été fermée aux uns aux autres. Je sais que dans certaines familles, c'est pas comme ça. C'est les femmes qui sont en cuisine et les hommes qui jouent aux cartes. Chez nous, les femmes jouent aux cartes aussi.
1: <rire> Est-ce que cela fait partie de la tradition tunisienne, selon vous, un aspect de la tradition juive tunisienne Peut-être une particularité En tout cas, dans ma famille, euh, cette égalité entre
2: les hommes et les femmes, elle existe. Elle existe... Euh, mais, mais ma grand-mère,
1: mon arrière-grand-mère travaillait, euh, on fait des études c'était pas réservé aux hommes non. On touche du doigt, euh, même de très loin pour l'instant vos racines On part en Tunisie Avec
0: plaisir Chez nous, beaucoup c'est bien, trop c'est mieux. Des cœurs pudiques, des corps outrageux, fragiles mais joyeux.
1: Alors cette musique, c'est la Tunisie. Je voudrais savoir le premier bamboloni que vous avez goûté quand vous êtes allé pour la première fois à Tunis, il n'y a pas trop longtemps. Ouais. Il avait quelle saveur ce beignet-là Alors, euh, c'est vrai que j'ai écrit cette chanson avant...
2: De mettre un pied dans ma vie en Tunisie. Et en plus, cette chanson parle de, de ça, de, de la nostalgie, d'un souvenir mmh. qui ne nous appartient pas. Ce que vivent, je pense, beaucoup d'enfants d'immigrés d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller dans le pays où nos parents ont vécu, où ont grandi où sont nés. Vos parents ont vécu en Tunisie Mes parents sont nés et ont vécu plus ou moins longtemps là-bas. Ma mère est arrivée en France quand elle était toute petite et mon père est arrivé quand il était adolescent. Mais on, on parlait de la Tunisie, mes grands-parents parlaient, mais, mais c'était toujours très présent. D'ailleurs, c'est présent dans les expressions, dans les mots qu'on se dit, euh, dans les mots doux. Dans, quand un enfant éternue ou un adulte d'ailleurs, c'est toujours un mot en arabe qui vient. C'est voilà, présent partout, dans la cuisine, dans les saveurs, dans les odeurs, dans la façon de cuisiner, dans le bruit des bracelets quand on cuisine. Moi, je garde mes bacs pour cuisiner, c'est marrant. Et sur mes vidéos, parfois, il y a certaines personnes qui me disent « Oh, vous devriez enlever vos bagues Et je dis « Mais en fait, je cuisine... » Pour moi, comme on le faisait chez moi, je ne cuisine pas dans un restaurant ou pour donner des leçons à personne, je fais ça comme je l'ai vu. Et j'aime transmettre ça, comme je l'ai vu, comme je l'ai vécu, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est la transmission et le souvenir.
1: Le goût du souvenir, c'est le meilleur de tous les goûts. En fait, il est un peu difficile de rivaliser avec celui-ci. <rire> Cependant, ce bombolini, est-ce la première chose que vous avez croqué quand vous êtes arrivé en Tunisie Ça sentait quoi Vous vous souvenez de ça Quand je suis arrivée en Tunisie, donc la première fois au mois de juillet, pour faire les photos de la pochette et
2: le clip, la première chose que j'ai fait, c'est pas manger un bombolini parce que d'abord on a travaillé un peu, on a fait des photos, on tournait un peu autour. Donc je sentais le. Le parfum de, de l'iode, de la mer juste à côté, euh, la chaleur euh, qui régnait dans cet endroit, la beauté des images, de, de ce que je voyais, de, de ces portes bleues, de ces murs blancs, de Sidi Bou Saïd, et doucement on a grimpé et... Et on s'est dit, on va aller au Bombo, euh, dans la boutique de Bomboloni. On y est arrivé. La fameuse boutique de Bomboloni, elle était fermée. Le ouais. drame. parce que C'était une fête, en fait. C'était une, une fête musulmane, donc la boutique était fermée. Et donc, heureusement, le lendemain, c'était la fin de la fête. Et donc, on y retournait le lendemain. Et là, j'ai pu goûter et même faire des Bomboloni avec les chefs qui m'ont laissé, euh, dans cette petite échoppe fabriquer les Bomboloni avec eux. Et ça, c'était... Oh extraordinaire et croquer dedans, dans ce beignet chaud, croustillant. Parce que c'est pas un beignet fourré qui se mange froid, qui traîne oh, sur des étalages. C'est quand même... Ça, ça a du peps, le bon
1: C'est chaud, ça croustille. <rire> Est-ce qu'il y a une petite saveur de fleur d'oranger un peu de, de citron ou pas du tout C'est vraiment la pâte. C'est juste nature. Il n'y a rien
2: de plus que son goût pur. C'est ça qui est assez magnifique, d'ailleurs. Et vous les cuisinez alors oui, je peux le faire. Mais la friture, c'est toujours un petit jeu d'ange. Il faut avoir une bonne hotte, sinon ça sent longtemps. Mais parfois, je me lance et je fais.
0: Le goût du monde. Clémence de Navi.
5: L'histoire, c'est l'histoire d'un amour, ma complète c'est la plainte de, de cœurs Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtres, j'en dis ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans rien, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Grand arbre qui se dresse, pleine de force de ton vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec la roue sans lassé. C'est C'est l'histoire qu'on connaît, ce qui le jour la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec les roulements las, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux.
1: Histoire d'un amour de Dalida, Dalida.
2: Ah, oh, je l'adore. Elle est, elle est sexy cette chanson. Quand arrive le mambo là au milieu, on est. Oh là là Mais on est d'accord que c'est Hollywood Ce morceau, il est, il est extraordinaire C'est vous qui l'avez choisi Eh oui, je l'ai choisi, je l'aime C'est un morceau que je fais écouter à tous les musiciens avec euh... qui je travaille avant qu'ils ne travaillent avec moi C'est rigolo Alors j'ai appris que Kubrick montrait à tous les, les, les techniciens et tous les acteurs qui travaillent dans ces films à chaque fois, il montrait ce film de Claude Lelouch, La Bonne Année, parce que pour lui, voilà, c'est très important,
1: c'est important qu'il voit ce film, et bien moi, c'est important que les <rire> avec qui je travaille ait écouté L'Histoire d'un Amour. Vous écoutez Le Goût du Monde sur RFI bien sûr, vous nous rejoignez. Nous sommes avec Aurélie Saada, chanteuse, réalisatrice également du film Rose, en décembre l'année dernière. Et puis, il y a Bomboloni, votre album, dont on parle depuis le début de cette émission, on se la nourriture, il y a le feu. Le feu et l'incendie inconsolable dans votre album. Et ce feu en cuisine, c'est un élément important oh, Le feu en cuisine, évidemment.
2: Que, que ferions-nous sans feu <rire> Non, j'aime bien les choses crues, mais j'avoue que j'aime le temps de cuisson, j'aime les cuissons lentes, j'aime les choses qui mijotent. La meloria, évidemment, la pkaïla, euh, la brania, euh, les, euh, la ganaouilla, on en parle tout le temps avec ma sœur et ma mère, parce que c'est vraiment notre plat préféré. La ganaouira La c'est avec des gombos très très bon, un ragouet avec des gombos. Et, euh, et puis tout ce qui
1: se mijote, moi j'adore les plats qui ont mijoté, moi ouais, à petit feu. Alors ce qui est très amusant aussi, c'est peut-être votre côté d'Alida, on va dire. C'est une histoire de notes de fond de votre personnalité, la paillette. Vous êtes plutôt robe à paillettes a priori, plutôt que tablier dans votre cuisine Oui, c'est vrai.
2: <rire> Je vais vous raconter pourquoi. La cuisine, elle a eu plusieurs étapes dans ma vie. Elle est, elle est venue rythmer comme ça ma vie. Quand j'étais euh, plus jeune, j'ai mis très longtemps avant de tomber enceinte. Des années, je n'y arrivais pas, ça me désespérait. Et je suis entrée dans la cuisine, vraiment. À cette époque, il y avait une chaîne de télé qui s'appelait Cuisine TV. Et je regardais Cuisine TV du matin au soir et du soir au matin comme une addict, mmh. Comme si c'était un peu euh, mon, mon porno, je ne sais pas, très bien. Mais vraiment comme une, comme une droguée. Il y avait toujours Cuisine TV en fond dans ma sur un écran de télévision comme ça, qui berçait. Et, euh, et c'était assez bizarre, d'ailleurs. Et je recevais énormément chez moi. Je crois que j'avais besoin de nourrir les ventres pour me sentir une mère. Je voulais être une mère. Je n'y arrivais pas, concrètement. Mon corps ne, ne, ne voulait pas. Euh, c'était tellement douloureux pour moi que j'ai... Voilà. Et puis, je suis devenue mère, alors que j'organisais des, des dîners, euh, n'en plus finir tout le temps. Quand je suis devenue mère, très rapidement, j'ai été quittée. Et je n'ai plus été capable de faire cuire un œuf. Rien. C'est-à-dire que mon cœur brisé, je ne voulais plus être la mère. Je voulais être une femme. Un peu comme m'aider. J'avais envie de retrouver ma féminité. Je voulais. Je voyais bien. Vous copiez cet aspect de votre vie. Oh, comme si euh, j'imaginais que cet homme m'avait quittée pour ça, parce que j'étais devenue une mère et que c'était beaucoup trop dur pour moi. Je voulais montrer que j'étais une femme encore inconsciemment tout ça. Hein. Mais j'ai été incapable de cuisiner. C'était terrible pour moi de cuisiner à mes enfants. Je faisais réchauffer des petits pots. Je n'étais pas du tout celle que j'ai été. Je n'arrivais plus. Ça me torturait. Et puis, j'associais la cuisine à ce côté maternel, à cette femme. Et je me souviens qu'à l'époque où j'organisais des dîners, je me souviens, mes, mes copines arrivaient toutes pimpantes, bien habillées, maquillées. Et moi, j'avais passé ma journée en cuisine et je ressemblais à un... Sac. <rire> Et en fait, j'ai je, je, repris goût à la cuisine en me définissant comme femme dans la cuisine. Alors, je trouve que la robe à paillettes, ça incarne ça. Parce que c'est pas la mamma qui fait à manger. Non, euh... c'est Gina Brigida. Et voilà. <rire> Et là, tout d'un coup, ça
1: devient intéressant pour moi. Et je crois que c'est ça que j'essaye de raconter. Et dans d'autres cultures, notamment en Afrique de l'Ouest, on est toujours euh, le bienvenu chez les uns, chez les autres. Et la femme doit se changer avant de servir le repas. Il y a deux tenues, il y a celle de la cuisine et puis il y a aussi celle pour recevoir. Je suis bien d'accord. <rire> puis justement, au regard de vos enfants, quelle place a la cuisine dans la transmission Si tant est bien sûr qu'il y en ait une, parce qu'il n'y en a pas forcément.
2: Alors moi je dis, les enfants, ils font ce qu'on fait, ils ne font pas ce qu'on leur dit donc euh, je cuisine et puis elles savent cuisiner elles se lancent dans des choses je ne viens pas euh, comment dire je ne viens pas les embêter avec ça je ne viens pas leur expliquer je ne viens pas leur dire alors on va faire ça les filles regardez bien non non surtout pas justement je trouve que ce qui est intéressant c'est d'expérimenter les choses soit avec son histoire avec son désir donc donc euh, il y a une transmission qui est, à mon avis, un peu innée, comme celle que j'ai reçue. Ma mère ne m'a jamais donné les
1: recettes. J'ai vu ma mère faire, j'ai fait. Oui, c'est une transmission complètement orale, qui se regarde, on fait avec... Euh, on fait, c'est là. Une poignée. Exactement. Et si on pose la question, c'est tu mets un peu comme ça Environ, à peu près. Comme ça, c'est très bien. Exactement. Et j'imagine qu'autour de cette table, c'est le même refuge qui est en train de se créer, justement, sans, sans le susciter ou sans le demander, bien sûr, ah, parce oui. que sinon, ça ne marche pas. Vous vous sentez qu'un refuge similaire est en train de se créer
2: Alors, ça me, ça me bouleverse. Donc Mes filles ont 13 et 14 ans. L'âge délicieux. L'âge délicieux. L'âge du souvenir. Et elles organisent régulièrement des dîners ici avec leurs copains. Et elles font des dédîners où elles cuisinent. Elles pour leurs amis. Donc, euh, je suis virée, évidemment, mais euh, ils font des dîners autour de la table. Et ça, je trouve ça génial. Et euh, elle me dit, et eh, maman, tu sais, pour euh, nos copains, vraiment, euh, euh, notre maison, c'est vraiment... Alors, elles le disent avec leur expression de, de maintenant, quoi. C'est vraiment un safe place. Et euh, ça me touche, voilà, que cette maison représente aussi un refuge, comme la maison de mes parents a été un refuge, comme la... L'appartement de mes grands-parents, quand ils sont arrivés de Tunisie à Paris, euh, a été aussi un refuge pour les enfants du quartier. Euh, mon grand-père, qui était plombier, il recevait, il récupérait des petits mômes un peu délinquants dans la rue. Il les ramenait à la maison, il leur apprenait la plomberie, il, il les recevait. Il, il voulait que la maison soit un refuge et, et sauver les, les moments de
1: détresse. Et je trouve que c'est. Euh, ça me touche tellement que ça se transmette, en fait. Mmh, formidable, complètement. L'émission touche à sa fin, mais j'avais quand même envie de vous emmener à la boule rouge où je suis allée avant de vous rencontrer. À la boule. Génial. Parlez-moi en deux mots de, de la boule rouge pour vous. La boule rouge, c'est vraiment une institution de la cuisine
2: juive tunisienne. Alors il faut savoir que dans les cuisines juives orientales, la seule cuisine où il y a des restaurants, c'est la cuisine juive tunisienne, parce que c'est une gastronomie très particulière. Euh, la cuisine juive marocaine se rapproche vraiment grandement de la cuisine marocaine. La cuisine juive algérienne se rapproche grandement de la cuisine algérienne euh, musulmane. La cuisine juive tunisienne est très particulière. Il y a des plats différents. Il y a des plats que vous ne mangerez pas euh, dans les familles musulmanes. Et non. Donc, il y a des restaurants de cuisine euh, juive tunisienne, notamment la boule rouge, qui est restée dans son jus d'une époque. C'est merveilleux. Quand on va là-bas, on a l'impression qu'on est... En 1970, euh, qu'on va croiser euh, Enrico Massias, <rire> qu'on croise toujours d'ailleurs. Qu'on croise toujours <rire> là-bas, oui, oui. <rire> c'est ça. Et on mange les mêmes plats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé la carte. Et on y va avec plaisir.
1: La boule rouge avec des vitres incrustées, trop cool.
4: Bonjour, monsieur. Enchanté. En fait,
1: on ne peut pas être curieux, parce que quand on est dehors, on ne voit pas ce qui se passe dedans.
4: Bah, heureusement. <rire> C'est la base. 45 ans que je suis là, mais j'étais ailleurs avant. J'étais pratiquement dans la même rue, un peu plus bas. Je vais à un petit restaurant genre « snack » où tout le monde venait et tous les restaurants qui étaient autour leur disaient comment vous allez manger dans ce snack oui mais là on sait ce qu'on mange et on travaillait beaucoup comme je connaissais beaucoup de monde quand j'avais le petit restaurant le premier jour que j'ai ouvert, on dirait que le métro s'est déversé chez moi et il y avait beaucoup de monde qui me et depuis j'ai gardé toute ma clientèle. On a pris les photos des personnes qui viennent, de la politique, du cinéma, du théâtre, de la diplomatie, aussi bien français qu'étranger. On a reçu beaucoup d'artistes américains. Ici, on mange tous les couscous, tous les plats qui viennent de Tunisie. Tous les poissons qu'on fait, on fait les complets. En Tunisie, on appelle ça complets poissons, c'est-à-dire on vous donnait un poisson et avec un plat de salade de, de poivrons et de tomates, on appelait ça la Mechouia. Et on mettait un œuf sur le plat dessus avec des frites. Donc ça faisait complet poisson. Et ils aiment bien aussi les grillades parce qu'on fait les entrecôtes, les côtes de veau, les côtes d'agneau, les merguez. On fait tout ce qu'on faisait en Tunisie, on le refait ici. On fait le couscous au poisson tous les mardis avec euh, du mérou. On fait euh, du couscous avec des haricots blancs, ça s'appelle un couscous loubia, le couscous avec des épinards revenus et des haricots blancs, et de la viande naturellement. Comment on l'appelle celui-ci Reila, qui est très prisé par les Tunisiens et même par les non-Tunisiens qui, quand ils ont goûté ce plat, il demande. On fait le couscous maison, le couscous à l'agneau, le couscous au poisson. On fait tous les couscous et tous les plats qui viennent de Tunisie. Les boulettes à l'anis, la meloukhia, la viande au kémoun. C'est quoi ça la viande au kémoun C'est de la viande avec une sauce tomate parfumée au cumin. Voilà. Non mais c'est bon, les gens aiment bien. On fait même le poisson avec une sauce parfumée. On appelle ça le poisson malin. Parce que qu'en arabe ça s'appelle poisson haraimi. Alors haraimi, c'est-à-dire malin, c'est un peu parfumé, c'est relevé. Parfumé à quoi De la rissa avec plusieurs épices. Et ma cuisinière ici, Nora, a appris la cuisine par ma femme. Ma femme que vous voyez là-bas sur ce tableau, elle a travaillé ici pendant 15 ans. On avait Nora qui a appris la cuisine tunisienne de chez nous par ma femme. Et ma femme jusqu'à présent... Quand il y a des fêtes chez nous, elle vient ici donner un coup de main pour mettre les parfums qu'on doit faire en cuisine. Ça touche. Exactement, mais elle fait un peu de tout. Et tous les jours, vous êtes là ah, Moi, tous les Toujours. jours, je suis là. Dans vos banquettes rouges. <rire> moi, je suis là du matin jusqu'à la fin. Et je ne veux pas euh, m'absenter parce que je reçois du monde les gens me connaissent. Des fois, ils disent euh, on ne va pas aller à la boule rouge, on va chez Raymond. Et ils n'ont
2: pas de bombolini. Ah non, parce qu'il faut les faire à la minute. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a quasiment plus d'endroits à Paris où il y a des bambolini. Peut-être à Belleville encore. Ah. Moi, je connais une dame qui les fait, <rire> qui peut venir chez bien vous bien.
1: en faire. C'est une tradition dans le goût du monde. Je vous demande de partager un ingrédient et un ustensile. Il y en a mille qui viennent en tête. Évidemment, c'est très difficile. Je vais dire
2: quelque chose de simple. J'ai pas envie de dire un seul ingrédient. C'est très énervant, c'est très frustrant. Je pourrais vous dire de l'huile d'olive parce que... C'est un ingrédient simple, délicieux, qui vient à la fois... <rire>
1: c'est le sang dans les veines des Tunisiens, l'huile d'olive. C'est vrai, c'est
2: le sang dans les veines. <rire> euh, c'est la douceur, ça se mange à la fois sucré et salé, l'huile d'olive. C'est parfumé, il en existe de plein de sortes différentes. Et puis, quand on goûte une huile d'olive qui est bonne, c'est vraiment extraordinaire et on ne l'oublie pas. Et un ustensile euh, Ma cocotte. C'est ma copine. On fait des merveilles, elle et moi. <rire> et euh, parce que dans ma cuisine. Euh bah, c'est mon allié. J'aime la regarder. D'ailleurs, je ne la range jamais dans un placard. Et je l'adore. J'ai fait du pain avec elle pendant le confinement. Fait du... On a fait plein de choses ensemble. Et c'est très drôle parce que je crois que cette cocotte m'a été offerte par le père de mes enfants, donc mon mari. Je crois, juste avant qu'il ne me quitte en me disant, je suis désolée, peut-être c'est un cadeau qui va te choquer. Je ne veux pas... Te faire croire que tu n'es qu'une mère et pourtant, je crois qu'il m'a quitté.
1: C'est incroyable, je viens de réaliser ça. Le goût du monde se referme. Merci beaucoup Aurélie da Bomboloni chez Sony Music. Et les productions du couscous. Vous irez au festival couscous l'été prochain à Marseille J'adorerais. <rire> Votre album que l'on fredonne à cœur joie, hymne à la liberté, l'amour et l'amitié. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Vos recettes sont sur Instagram. On vous suit en robe pétillante en attendant de vous voir sur scène en janvier. Ouais, le 20 janvier à la maison de la radio. Euh pour l'Hyper Weekend
2: Festival. Et vous allez cuisiner aussi Je vais cuisiner aussi <rire> et, euh, et après, partout en
1: France, le 7 mars à la Cigale, mmh. et puis partout, partout. Et vous, alors, avez-vous trouvé des échos entre votre vie et les cuisines d'Aurélie Racontez-nous sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 et sur les réseaux sociaux. Cécile Bonissi a réalisé et mis en nom de cette émission. Merci à elle, merci à Nicole Felousse d'avoir permis cette rencontre. Merci à vous tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi. D'ici là, prenez Ayez bien soin de vous.
0: dans de boucles comme des points d'interrogation qui dansent sous mes ma mains. Je m'en mêle, je m'accroche à toi, tu m'en sorcelles et tu Tu veux de moi Je me j'ai dit Que tu veux de moi, je me gêne pas.